0: интервью, готовился сегодняшней нашей встречи, и часто встречал такую фразу, которую приписывают вам закупать дешевле и продавать дороже вот... нет, я, это не я сказал, а кто сказал? ну это кто-то из великих видит. хорошо, вы, повтор... вы говорили эту фразу, она вам близка? Ну, нет, я говорил
1: закупать дешевле и продавать быстрее
0: да, хорошо, это... хорошо быстрее. Нет, это две
1: большие разницы
0: Окей, принимаю. Это,
1: это, это соответствует формату дискаунтера, в котором мы в Евросете работали с 2000 по 2008 год. Итак, со, со, соответствует... сейчас, сейчас
0: есть гедонизм и сейчас есть хайт. Как, как сейчас можно, какой короткой фразой можно сейчас описать вот бизнес-концепцию, которую вы реализуете в этих двух проектах, уже премиальных проектах?
1: Наверное, обслуживает как родного, если можно так сказать. Ну, потому что хайт это как будто те домой приходит, И э, почти все должны прощать и понимать, и быстро с улыбкой, быстро с улыбкой. Э, обслуживать. То есть оба, оба проекта, они э, глубоко сервисные. Я... У меня что-то произошло, я что-то воткнул. Вы меня видите еще? Да, очень хорошо.
0: Да. да. Вы нас слышите? А, сейчас. Я слышу. Да, я слушаю. не понимаю. Ага. Я не
1: понимаю, что это произошло.
0: Так, я здесь. Давайте я пока что пожужу у вас в ухе, пока вы там наладите. А все А хорошо. вы меня слышите до сих да, пор? Да, да прекрасно да. слышим. Очень хорошо. Итак, Евгений, еще одна вещь, которую я увидел во многих интервью и, кстати, в книге про вас, о том, что вы показывали пример, как надо продавать. Сейчас в ресторане и сейчас в винном магазине. Вы сами стоите у прилавка? Вы сами показываете пример? Как вы это делаете?
1: Ну, в винном магазине, да, ровно потому, что, ну, я как-то в этом чуть-чуть понимаю. А в ресторане это все-таки приблизительно, э, ну, другая должна быть, другая должна быть подготовка. То, то есть, э, такого, чтобы я одел фартук и э, поработал официантом, нет. Нет. А на кухне, да, я поработал две смены, посмотрел, как это выглядит.
0: Кстати, вы знаете, что я нашел, друзья, с чего, видимо, начался у Евгения интерес к ресторанному бизнесу. В некоторых интервью и в книге про Евгения я тоже нашел такой рецепт от Евгения, как поддерживать в себе силы, при этом, чтобы было вкусно. Итак, сварить пельмени, например, один килограмм, посыпать сыром полкило и угостить друзей портвейном. Все правильно? Я не переврал?
1: Нет, это полностью соответствует моей жизни приблизительно 24 года назад.
0: Как сейчас вы влияете на меню в вашем ресторане? И является ли ваше слово окончательным, когда принимаете решение, какое блюдо вводить в меню, а какое нет?
1: Вы знаете, я влияю на меню так, что в течение полугода на «Tasting Kitchen» мы попробовали... Больше сотни блюд и договорились с шефом о направлении концепции, о том, как это выглядит, насколько они там сытные и так далее. И мы еще последили полгода, когда эти блюда менялись уже после открытия. А сейчас мы практически никак не следим. И вот я сегодня попробовал пару новых вещей, уже новые, когда они уже в меню, когда они уже, соответственно, приносятся гостям, потому что, по большому счету, задача наша – выбрать профессионалов, а дальше им не мешать. То есть у нас есть право вето, если что-то мы считаем совершенно неправильным, то мы можем им воспользоваться, но, ну, наверное, воспользуемся им полтора раза здесь и три раза в магазин.
0: Принял. Как это для Лондона? Какое это позиционирование? Это средний, дорогой, средний, высокий? В какой нише Нет, это, это высокий. Это высокий? Конечно, высокий. Какой процент посадки, какой процент занятости столиков? Сколько вечером, если сейчас, например, мы, вот случилось бы чудо телепортации, мы заходим, то какое было, сколько людей бы сидело?
1: Наверху совсем... Но сегодня понедельник, сегодня самый непьющий. То есть в воскресенье, понедельник, очень многие закрыты. 20 лет назад вообще были все закрыты, потому что в этот день никто не пьет и не ест, по большому счету. Это последние только два десятилетия. Эти дни стали живыми. Одну секунду. Друзья, начинаем готовить вопросы. Простите, пожалуйста, просто автоматически выключается свет, когда заканчивается, ну как бы к вечеру он автоматически становится темнее. Я сейчас попросил его просто добавить. А, и так, а, наверху это процентов 60-70 файндайнинге, а внизу не бывает меньше, чем одна две десятые посадки. В, ну, вот это вот сегодня, в понедельник. А в четверг, э, в две с половиной, в пятницу тоже около двух с половиной
0: и еще один Пять вопрос от меня и от Галины, и после этого уже пойдут вопросы от наших предпринимателей, членов клуба «Идей». А все-таки мне, мне правда хочется знать, кто вам помогал делать письма? Это вы делали или были какие-то менеджеры, которые готовили письма? Это выдающийся да. просто шедевр коммуникации от собственника к каждому сотруднику до поля.
1: А весь текст мой, а визуализация была нашего дизайнера Лены Теплинской. Причем, именно задача была, чтобы они были простые как правда. Такие, что на ля начинается, нагушка кончается.
0: Тема команды для меня очень всегда актуальна. Потому что я могу сказать совершенно точно, что те проекты, которыми я руководил, которые оказались успешными, оказались успешными, потому что мне удавалось находить людей сильнее себя. И в Русском Стандарте, и в Гете. Кстати, Гетом в Лондоне пользуетесь?
1: А вы знаете, когда они сейчас настроили, наконец сделали настройку, что они больше платят таксистам, когда такси никаких нет, Вот это тот момент, когда я начал ими опять пользоваться, потому что в какой-то момент мои такси были удобнее и быстрее.
0: Я об этом а, расскажу.
1: С, с, да, а, а я ему рассказал, я ему еще рассказал про пару вещей, чтобы можно было докинуть чаевых 1, 2 или 5 фунтов в конце, как есть в Uber, они этого пока не сделали. И, и это немножко подбешивать. Я ему это все говорю. То есть от меня фидбэк идет ему. Okay. Окей. Вот. И вот у меня, как, есть, у меня есть. Как и владельцам Уилли, которые здесь живут.
0: У меня есть понимание, что три главные характеристики у каждого члена команды. Это должен быть профессионал, это должен быть человек, который хочет решать задачи, а не заниматься сексом а с моим мозгом, почему это невозможно решить. И третье, это люди, которые должны любить взаимодействовать внутри компании. Что, что для вас важно в каждом человеке? Я помню про комиссию, понял. Да, что? ну,
1: знаете, с первым я, конечно, соглашусь, профессионал, да, но... Давайте я, вот самые основные люди, самых, которых тяжело, тяжелее всего найти, это винные специалисты. И там требований приблизительно пять. А, так как они, мы стараемся, чтобы они все были разных национальностей, а, соответственно, да, хороший, то есть он должен очень хорошо разбираться в вине, это раз. А, второе, а, он должен очень хорошо говорить на английском языке. И или на своем родном, если он не англичанин. Это два. У него должен быть высокий уровень гуманитарной культуры. То есть ну,
0: эмоциональный интеллект?
1: Нет, именно гуманитарной культуры. То есть это должен быть развитый в, в, разных, в разных смыслах, развитым, должен быть достаточно развитым человек. Вот. И он должен быть увлечен, он должен быть амбициозный. Именно амбициозные, потому что не амбициозных людей не заинтересует наша комиссионная система.
0: Сто вот, процентов.
1: Пожалуй, 5. Я очень люблю рассказывать... Была такая в Санкт-Петербурге группа «Секрет». И, соответственно, потом Николай Фоменко вел большое количество передач, он большой шутник. И когда ему задали вопрос, вот, скажите, вот вы все время там хахмите, а вот а какая ваша любимая шутка-то, ваша любимая? Он говорит, вы знаете, есть одна, но обычно над ней не очень смеются. Он говорит, ну, все-таки можете озвучить? Да, конечно, Он говорит, нелегко крестьянину в городе.
0: Так, Питерсы, смеемся и хлопаем. Аплодисменты, я сказал. Да, хорошо.
1: Вот. Э, вот э, это тех, тех людей, которых мы стараемся, стараемся не, не брать на работу, которым нелегко. В городе должно быть комфортно. Мы все-таки в мировой столице, и когда я говорю о гуманитарной культуре, это еще должно быть некое адекватное приятие вот этого. Вот этой городской суеты особенно, хотя Мэйфер в самом центре район, у него все еще есть признаки деревни, это изначальный район, который делался изначально богатыми для богатых.